0: נעים מאוד, ותודה שהצטרפתם אליי כאן, רונית כפיר, ואני שמחה מאוד לקרוא לכם את הפוסט החדש בבלוג שלי. הפוסט הזה נקרא באהבה וברצון, על הקשר בין כסף ומיניות. אז מה ההבדל בין מגיע לי ל"אני ראויה"? או מה ההבדל בין אני מסכימה לבין אני רוצה ומתחשק לי? לפעמים אני תוהה אם מילים יכולות באמת להחזיק משמעויות כל כך שונות, ואם אני לא מגזימה בעיסוק שלי בהן, אבל אז אני נזכרת בסערה שמילים ספורות, מדויקות מאוד עוררו בי, ואני מבינה שכן, שהמילה הנכונה יכולה להפיל אסימונים, לסדר המון דברים שעד עכשיו לא בדיוק ישבו. הסערה הזאת חוללה אצלי כשהאזנתי לפודקאסט שאני מאוד אוהבת, של ביסמוט ויפרח, של כנרת יפרח והדר ביסמוט, הפודקאסט שייתן לך אומץ. אני מחכה, אגב, הרבה זמן לעשות להן כבר את האות. אני מקווה שישלחו לי את אות הפתיחה ויזכו לקריינות on the house. עכשיו, אני, אומץ לא חסר לי, ושתי הנשים המוכשרות האלו מעניקות לי הרבה מאוד נושאים למחשבה. בעקבות הנושאים האלה הרבה מאוד עונג. מיום הקמת הבלוג, אני מאזינה אדוקה של ביסמוט ויפרח. אני גם בקרת איכות, אני ה-QA שלהן, אני מנהלת שיחות נרעשות ונרגשות, ושיחות אה, מוקלטות ארוכות עם כנרת, אחרי שכל פרק חדש עולה. בפרק האחרון, הוא כבר לפני האחרון, פרק 20, שהכותרת שלו הייתה "תשוקה כדרך חיים", בפוסט יש לינק, התארכה לימור קליינמן, אישה דתייה, בעלת חנות לאביזרי מין. כן, עד שהספקתי לכתוב וללתש את הפוסט הזה, לימור כבר התארכה אצלי בפינת האינסטגרם של נעים לה, ואני בטוחה באופן כללי שזו תחילתה של ידידות נפלאה. ולחנות הזאת שלימור של הקימה עם דודו, בן הזוג שלה, קוראים ואהבתם, כדאי לכם לבקר שם. האתר נולד אחרי שלימור של ודודו הרגישו, ואני מצטטת, בחסרונו של מרחב מותאם שינגיש כלים איכותיים לטיפוח הזוגיות בצורה מכבדת ולאור ערכי היהדות. וכמו שמיניות ותשוקה לא קשורות רק לגוף, גם השיחה עם uh, כנרת ועם הדר התרחבה לנושאים רבים ורחבים, ובעיקר חידדה לי את הקשר בין מיניות לכסף, קשר שאני סובבת סביבו בהרצאות שלי בזמן האחרון ובראש שלי הרבה מאוד זמן, והנה הוא נפטר לחלוטין. אז עכשיו אני ממליצה לעשות הפסקה קצרה, זה אני כותבת בפוסט, אבל אני ממליצה לעשות הפסקה קצרה, או לפני שאתם ממשיכים להאזין, או אחרי ההאזנה לפוסט שלי, ולכו להאזין לפרק, פרק 20 בפודקאסט של ביסמוט ויפרח, ואצלי בפוסט הכתוב לחיצה על כל תמונה, תוביל אתכן לפרק הזה. והנושא המרכזי של השיחה, כמו שמלמד את הכותרת, היא, הוא תשוקה כדרך חיים. תשוקה בכלל, לאו דווקא תשוקה מינית. כשאני חושבת על אנשים שפועלים מתוך תשוקה, אני מבינה שזה המכנה משותף לכל אנשים שבחרתי שיקיפו אותי בשנים האחרונות. ואז בעודי מהנהנת באושר ובהסכמה בפודקאסט, לימור מספרת איך החנות והעיסוק במיניות פתר אצלה גם עניינים של כסף, שיש מכנה משותף בין כסף לבין מיניות. והיא אומרת, גם כסף וגם מיניות נתפסים בטעות כתחומים שהם מלוכלכים. עכשיו, מבחינה מגדרית, החינוך והתרבות שלנו באמת מכוונים נשים לחשוב שמיניות ושכסף הם דברים חומריים, בזויים, דברים שיש להתבייש בהם. כמו שאין חינוך מיני, אומרת לימור, כך אין גם חינוך כלכלי מוצלח בחברה שלנו, בטח לא לבנות. ואני, רונית, מוסיפה שאם אנחנו נסתכל על הצד השני של המטבע המגדרי, הרי שהגברים מתחנכים על מסרים כמעט הפוכים. כלומר, גברים רבים מתגאים בהישגים שלהם גם במין וגם בכסף. ככל שיש לך יותר משניהם, אתה נחשב יותר גבר. כן, נשים עם יותר כיבושים, גבר, סליחה, גברים יותר כיבושים, גברים מתגאים, אני מקשיבה לגברים בבתי קפה, שמדברים על כסף בקולי קולות, שכולם ישמעו את הסכומים שהם מגלגלים עליהם. ללשון ומגלגלים אולי בכיס. נשים לעומת זאת מדברות על זה ממש בשקט, הן מרגישות לא נעים. וכן, אני עוד מעט אגיע ללא נעים ונעים או נעים מאוד כביטוי לא מטאפורי בכלל, כשזה קשור לעונג ולמיניות. בהרצאות שלי אני מספרת כיצד את כל הכסף הקל הזה שהרווחתי בקריינות הוצאתי בשנים הראשונות על עיצוב פנים, מרוב שהיה לי לא נעים. הרגשתי לא נעים אם להרוויח כסף שלא נראה לי מוסרי כי לא עבדתי קשה בשבילו. כסף קל. ולכן מיהרתי להשקיע אותו, במרכאות, בעסק העיצוב שלי. אמנם זאת השקעה שהשתלמה, אבל היא לא הגיעה מהסיבות הנכונות. אני לא באמת רציתי להשקיע אותו בעיצוב, אני בעיקר רציתי להיפטר כבר מהכסף הקל הזה. ו... מעולמה כאישה דתייה, לימור מספרת שגם היהדות רואה בכסף ובמיניות משהו שיכול ממש לקדש את החומר. אם אני מרוויחה כסף, וכסף טוב מעשיית טוב בעולם, הכסף הזה הוא קדוש, הוא בכלל לא מלוכלך. אותו הדבר במיניות, אני מצטטת את לימור. אם המיניות באה לקרב ביני לבין בן הזוג שלי, להעצים את האהבה שלנו, זה שיא הקדושה. בקודש הקודשים של בית המקדש, היא אומרת, יש מעל ארון הקודש שני קרובים שזורים זה בזה, כמו בזמן חבירה מינית. השאלה היא, איזו משמעות אתה יוצק לתוך זה? עד כאן הציטוט של לימור. דווקא החיבור הכביכול מפתיע שבין אישה דתייה למיניות לא הפתיע אותי בכלל. בתרבות שלנו תשוקה נתפסת לעתים כחסרת גבולות או לא מתקיימת בתוך מסורות או בתוך גבולות אז כאילו סותר ולכך אני אגב מקווה להקדיש פוסט נפרד. אבל לי החיבור בין אמונה לבין תשוקה נראה הגיוני מאוד כמו החיבור בין תשוקה לבין גבולות, ואני מכירה לא מעט נשים דתיות מלאות תשוקה, גם תשוקה מינית, נשים סקסיות, נשים שחיות את המיניות שלהן ואת התשוקה שלהן בצורה הלכתית לחלוטין, מפרשות את זה, הן מרגישות שם מאוד מאוד בבית, יכול להיות שהן בהחלט פורצות דרך, אלו החברות שלי רובן, אבל החיבור הזה פחות מרעיש בעיניי, מה שהיה מרעיש זה באמת... כל השיחה הזו. אבל למחרת השיחה עם לימור, למחרת ששמעתי אותה, קמתי בבוקר וחשבתי מיד על הברכה של הקידוש, באהבה וברצון הנחלתנו. ואמרתי, וואו, הנה הגדרה מעולה לתשוקה ולהסכמה, באהבה וברצון. מיד סיפרתי על זה ללימור שהתלהבה מההגדרה בעצמה. כי לא רק עם הגוף שלנו, כך אנחנו צריכות לפעול גם בעסק שלנו, אלו שני הצדדים של אותו המטבע, גם לדעת להגיד לא לדברים שאנחנו לא רוצות, וגם לדעת לומר כן, לא סתם בהסכמה, אלא באהבה וברצון. כמו שנשים רבות מרגישות לא נעים להגיד כן לכסף, ככה לפעמים הדיפולט שלנו, ברירת המחדל שלנו למין או מיניות או אינטימיות, היא לא. ובעיניי הכל קשור ביכולת שלנו לקבל ולהרגיש ראויות. וככה אומרת לימור, תתכוננו, הנה ציטוט שבעיניי הוא פשוט mind blowing. היא אומרת, היא מספרת על איך כשהיא התחילה להתעסק יותר בחנות ובמיניות, פתאום נפתח משהו בתודעת השפע הכלכלית שלה גם. זה הקשר בין תודעת שפע כלכלית לתודעת שפע מינית. כשאנחנו פותחים חסימות במיניות, זה להיות בתודעה של מגיע לי. אני ראויה לעונג, זה משהו שקשה להמון אנשים. זוגות שמגיעים אליי, אומרת לימור, האתגר זה לא ללמד אותם לתת ולהשקיע ולהעניק אחד לשני. האתגר הגדול הוא ללמד אותם לקבל. לקבל אהבה הרבה פעמים יותר קשה ומאתגר לאנשים מאשר לתת אותה. נשים, הביולוגיה דוחפת אותן לשם. אנחנו אמורות להיות אימהות, ומניקות, ומבינות. זה הרבה יותר קל להתחבר לנתינה. האתגר הקשה שיש לי עם נשים, הוא איך ללמד אותן לקבל אהבה. שאישה תגיד לעצמה, אני ראויה לקבל עונג. אני ראויה להיות במצב של קבלה. ולקבל במאה אחוז, לקבל מהקישקה. זו נקודת השפע. עד כאן הציטוט של לימור, לכו תשמעו אותה אומרת את זה בשיחה עם כנרת והדר. אני חוזרת אליי. ככה זה נראה בהתנהגות העסקית. בהרצאות שלי, המון נשים מספרות לי כמה הרבה הן נותנות, כמה הן משקיעות. נתתי 200 אחוז מעצמי, נתתי בלי גבול, השקעתי את כל מה שיש לי, ואז הן מתוסכלות, מה קיבלתי בתמורה? מעט מדי. אבל, לא נעים להן לבקש. הן נכנסות להפסדים עצומים בעסק, ובהדרגה הן מתחילות לנטור, ולכעוס, ולחשוב, הלקוחות שלי לא מעריכים אותי מספיק, לא מעריכים את העבודה הקשה, אבל יכול להיות שבצד השני יש מישהי שלא באמת מסכימה לקבל, לא באמת מרגישה ראויה לכסף הזה. ולימור ממשיכה לספר על נקודת השפע, ואני שוב מצטטת, אני האזנתי לזה וממש תמללתי מילה במילה, וזה כתוב כאן. גם כסף הוא דבר כזה שמביא עונג. כך אפשר להסתכל על כסף, היא אומרת. כסף הוא אמצעי שיכול להביא לנו הרבה עונג בעולם. אנחנו יכולות לממש איתו תשוקות אחרות שלנו. אנחנו יכולות לעשות משהו משמעותי. אנחנו מעניקות לילדים שלנו. אנחנו יוצרות עוד עסקים שעושים עוד דברים טובים. כסף זה דבר שהוא ברכה, וצריך ללמוד להיות בתודעה של שפע. ועכשיו אני רוצה לקחת את זה לדיבור על רצון לעומת הסכמה. בתקופה שבה אני הייתי באימון עסקי, בעצם אני טיפלתי באופן שבו אני תפסתי כסף. שאני עדיין לפעמים צריכה להשתחרר מהמשוואה הזו שכסף שווה עבודה קשה. בשביל להרוויח את הזכות להתענג על כסף, אני כאילו צריכה קודם לסבול, לעבוד קשה. ככל שהתודעה שלי לגבי כסף השתנתה, השתנו גם דברים אחרים בחיים שלי. ביניהם אחד הגדולים היה התקשורת שלי עם הילדים שלי, אני מדברת על זה לא מעט, היא הפכה לרכה יותר, מקבלת יותר, וגם ההסכמה שלי להכל, להסכים, להסכים גם למיניות. מיניות תמיד הייתה חלק משמעותי וחשוב מהחיים שלי ומהזוגיות שלי. בהרצאות אני מספרת תמיד כיצד הגנתי בחירוף נפש על הזכות שיש לי לא לעבוד בימי שישי כדי לבלות אותם עם בעלי דן. הבנתי שאם אני לא אשאיר לנו פינה קבועה ומוגנת להיפגש בה לפחות פעם בשבוע, הנזק לזוגיות שלנו יהיה כבד. ואני התחלתי להציב גבולות ברורים מאוד ללקוחות שלי. אני לא עובדת בימי שישי כי זה פשוט היה קדוש. לא עונג שבת, עונג שישי. לא אכפת לי כמה אנשים צחקו עלי על זה, על הסדר יום הזה שהוא נורא לא סקסי ומאוד לא ספונטני. מגיע שלב בחיים שאתן מבינות שאם אתן רוצות להמשיך לקיים דברים שבעבר היו ספונטניים, אתן צריכות לקבוע לזה לוח זמנים. ועדיין, עם השנים, ואני מוסיפה, והשחיקה, והילדים, והחיים, יצא שהתשובה הכמעט מיידית שלי הייתה תמיד לא. הדפולט הפך להיות לא. היה צריך תמיד לשכנע אותי למה כן. כי למה לא? מה, חסרות סיבות? כי אני עייפה, ואין לי חשק, ואני עמוסה, ואני רוצה לישון, ויש לי מלא דברים לעשות, והילדים, ולא, לא בא לי. למה לא? ואז איכשהו התחלתי להסכים ולהגיד כן. נתתי את ההסכמה שלי. זה התחיל בהמון הסכמות אחרות. זה התחיל בהסכמה שלי למשל לעזוב את תל אביב, שהיא מעולם לא ניתנה בתור כן רשמי לעבור לכרמי יוסף, אבל זה הפסיק להיות לא. ובהדרגה, ברירת המחדל שלי. בהמון דברים, הפכה להיות כן. כי התחלתי להבין שההסכמה הזו מביאה איתה עוד. אני אולי בהתחלה אגיד כן מתוך הסכמה, אבל זה יהפוך להיות מתוך רצון, באהבה וברצון. למה כן? כי זה נעים מאוד. זה לא לא נעים לי, זה נעים. זה מרגיע, זה מקרב, זה מייצר אינטימיות, זה משפר את התקשורת, זה משפר את הכל. אני לא אמץ צריכה להסביר לכם למה כן, נכון? אבל יכול להיות שתשימו לב שהדיפולט שלנו הוא לא. וזה כל כך באסה. את ההסכמה, ההסכמה הזו שהתחילה מנקודה פסיבית, היא הפכה לרצון אקטיבי. משהו בעצם ההסכמה להסכים פשוט שחרר אותי לחלוטין. פתאום זה הוריד ממני איזשהו עול של להיות כל הזמן בלא, וזה הביא אליי שפע בכל התחומים. היה לי כל כך כיף בדיפולט הזה של כן, כי בכל פעם שאמרתי לא, קצת שנאתי את עצמי, ידעתי שאני מתחילה איזשהו גלגל של דחייה ואכזבה, ואני מאכזבת אותו, ואני מפסידה משהו בעצמי, ושהמרחק גדל, ושהנושאים מתגבשים ומצטברים, ושאני זאתי שמבאסת, אני הפארטי פופר, ולא אהבתי את זה, לא אהבתי להיות זאת שאומרת לא. היה לי הרבה יותר כיף פתאום להיות זאת שאומרת כן, ובהדרגה ההסכמה הזאת הופכת מפסיבית. לאקטיבית. ההסכמה הופכת לרצון, והרצון מביא איתו תחושה של בחירה, תחושה של חופש, של כוח, של עוצמה, של תשוקה. יש רצון, יש תשוקה. בניגוד להסכמה, שיכולה להינתן מתוך איזה לא נעים לי, תשוקה לא יכולה להינתן בצורה פסיבית. תשוקה חייבת להיות משהו אקטיבי, כמו רצון. ועכשיו תנסו לחשוב על איך מגדירים רצון מבחינה משפטית. כבר כמה עשורים שעולם המשפט הליברלי והפמיניסטי מקיים שיח מרתק על שינוי התפיסה המשפטית של יחסי מין בהסכמה לדיון על רצון. ולמרות שרצון זה דבר שמאוד קשה להגדיר אותו, תחשבו על ההבדל העצום שבין consent לבין will, או אפילו want, או אפילו passion. זאת לא רק סמנטיקה שמבדילה בין אני מסכימה לבין אני רוצה. זה הרבה יותר עמוק מזה, בעיניי זה מרתק. אחת הסיבות שהלכתי ללמוד משפטים זה בדיוק להבין, זו הבנה כל כך פילוסופית, כל כך uh, מהותית בין שתי המילים האלו. אני מזמינה אתכן להאזין להרצאה של דוקטור יופי תירוש בלינק שאני נותנת, שהיא מציעה... Uh, עוד לפני המבט על הרצון של נשים, היא אומרת, צריך להבין את הקושי של נשים לרצות, שזה דבר מאוד דומה למה שאני אומרת, ויש לי עוד לינק למאמר של פרופסור רובין ווסט, שמדברת בדיוק על הדבר הזה. זה מרתק, אם זה מעניין אתכם, תמצאו את הלינקים ותקשיבו, זה מאמר באנגלית והרצאה באנגלית. לסיום אני מדברת על הרשאה לאושר, הרשאה באל"ף, רשות לאושר, זכות לעונג. גם את המילה הזאת, הרשעה, אפשר לכתוב דבר תורה שלם על הקשר בין הרשעה להשראה. אתן רואות איזה דוסית אני כבר נהייתי? אני מכירה מההקשרים של פמיניזם, אנטייטלמנט, הרשעה, זכאות. אלו שיש להם את הזכויות, אלו שיש להם את הרשות, אלו שלא צריכים לקבל רשות מאף אחד, אלו שהם בעלי הבית, כן, הגברים. וכאן נכנס התפקיד שלנו, הנשים, ללמוד להרגיש ראויות. יש לנו זכות, יש לנו רשות לקבל. לקבל עונג, לקבל כסף. ועד שההרגשה הזאת לא תהיה אותנטית שלנו מבפנים, עד שלא נתרגל אותה, וכן, היא שם בפנים, צריך רק ללמוד לזהות אותה ולהעצים אותה, עד אז אני לא אצליח לדבר על כסף ולגבות עבור העבודה שלי באמת, עד שאני לא באמת ארגיש ראויה. לא משנה כמה אנשים מבחוץ יגידו לך שאת חייבת לעלות מחירים, מה זאת אומרת? את שווה הרבה יותר מזה, הגיע הזמן לקחת יותר, והסכומים שאת לוקחת ממש בדיחה. או כל שם תואר רגשי אחר לכסף, כן? לסכומים מגוחכים, סכומים שהם בדיחה, כסף שהוא מחיר שהוא עלבון, עד שאת לא תרגישי שבאמת מגיע לך הכסף הזה, מגיע לך ליהנות ממנו שאת ראויה לו, ראויה לעשות בו מה שאת רוצה, כי זה הכסף שלך, ואת תרווחת אותו ביושר, שגם זה ביטוי מאוד טעון, עד שאת לא תרגישי את זה, את לא תצליחי באמת לעשות את השינוי הזה. זה יהיה שינוי חיצוני, וזה לא יעבוד. משא ומתן לא יעבוד אם אני אבקש סכום, שאני לא באמת מרגישה שאני ראויה לו. אז מה גילינו? אולי שלפני שנלמד להגיד לא, וזה באמת היה mind בשבילי, כי אני מדברת כל כך הרבה על החשיבות של ללמוד להגיד לא, אבל אולי לפני שאני אלמד להגיד לא, אני בכלל צריכה ללמוד להגיד כן, כן לעצמי, כי בלי כן, אנחנו אולי נדע להגיד לא, אבל נשאר בלי כלום. רק ניתן וניתן וניתן, אבל לא באמת נרגיש ראויות. לקבל. וכן, נעים לי, לא נעים לי, נעים מאוד, זאת הזדמנות לחשוב על הביטויים האלו בצורה הכי לא מטאפורית שלהם. אנחנו לא רוצות שיהיה לנו לא נעים. לא, אנחנו רוצות, בני אדם שואפים, להימנע מכאב ולחתור לעונג במובן הכי מוחשי, הכי חושי, הבסיסי ביותר. בואו נתחיל מהגוף, בואו נתחיל מנעים לי בגוף, לא רק בתודעה, לא רק בחשבון הבנק. להתחבר לתשוקה שלנו, לעשות דברים גם מין, באהבה וברצון, ייתן לנו עונג, גם עונג פיזי וגם עונג ושפע כלכלי. למה בעצם להמשיך לעשות את זה אחרת? ולסיום אני רוצה לדבר על מגיע לי לעומת אני ראויה, כי זה כבר ניואנס קטן, אבל אני חושבת שיש הבדל כי אני שומעת הרבה סוגים של מגיע לי. גם המילה ראויה, כן, היא צורה של סביל, היא צורת סביל של לראות, מישהו רואה אותי, אני ראויה. אבל בעיניי עדיין יש הבדל מאוד גדול בין להרגיש שיש לי ערך אבסולוטי, אינהרנטי, אני ראויה, לבין ערך שתלוי באיזשהו עמל, בא... באיזשהו מגיע לי. מגיע לי, מאוד בקלות יכול להישמע איזה מגיע לי פולני כזה. נשמע כמו איזה פיצוי על סבל. כאילו זה מתקיים בתוך איזה מרחב שעליו אני מרבה לדבר, כן? מרחב שבין ניצול נצלנים לבין פראיירית. הלקוח הנצלן ואני הפראיירית. בין אלה שעובדים קשה וקוראים את התחת ומתאמצים, לבין אלו ששוכבים על הגב ולא עושים כלום ולא אכפת להם. בתוך המרחב הזה יכול להתקיים איזה שהוא מגיע לי קצת קורבני. וזה גם מאוד רווח בתקופה שלנו, תקופה שבה כל דבר הופך לעברתי דרך, עשיתי תהליך, עבדתי קשה אז מגיע לי, הייתי בסבל, השקעתי המון, ולכן מגיע לי פינוק, כן? מגיע לך לפנק את עצמך, הרווחת את זה ביושר, עבדת בשביל זה. זה ביטוי שיכול גם להיאמר בלבון או בכעס, או באיזושהי קורבנות. לא מעמדה של כוח, עמדה של כוח שהוא לא כוחני. עמדה של איזושהי עוצמה פנימית. לעומת זאת, להגיד אני ראויה, זה משהו אחר לגמרי. במקום שבו את ואני מרגישות ראויות, כשאני מרגישה ראויה, יש לי זכות לעונג מעצם היותי, לא רק כתוצאה של איזושהי יגיעה ואיזושהי עבודה קשה, לא בגלל מה שהשקעתי, לא בגלל מה שעבדתי קשה, אלא בגלל מה שיצרתי. בזכות משהו שעשיתי בעולם, משהו שבראתי. ולמרות שזה נשמע כמו עידוד להדוניזם, אוקיי, בעיניי מבחן התוצאה כאן שונה מאוד ממבחן התהליך והדרך. כן, אני ראויה כיוון שיצרתי משהו בעולם. בין אם זה בא לי בקלות, או בעבודה קשה, אוקיי, בזיעת אפי, או שלא, או שזה פשוט משהו שגדל על העץ וקטפתי אותו, אני ראויה. וזה מחזיר אותי לפוסט אחר שאני מאוד אוהבת, אני חושבת שזה היה הפוסט על טיולים ועל uh, כל המטאפורות של דרך ושל עשיית דרך, פוסט על טיולים עם ילדים, אם אני לא טועה, פוסט שאני מאוד מאוד אוהבת, נדמה לי שלא הקלטתי אותו עדיין. אבל אני לקחתי את הוורסיה שלי לפתגם יגעת ומצאת, תאמין. והוורסיה שלי היא יגעת והאמנת, תמצאי. אני יודעת שזה קצת מוזר, אבל תחשבו על זה. יגעת והאמנת. אם אתה עובד מתוך אמונה, אתה תמצא. מה שלא תעשה, אתה תמצא. כי כשאנחנו עושות בעולם דברים מתוך אמונה, שזה מאוד דומה ללעשות אותם מתוך תשוקה, אנחנו נעשה אותם בחריצות. נעשה אותם באהבה וברצון. אנחנו נעשה אותם לא לשם המציאה, התוצאה. וגם לא לשם התהליך, אנחנו נעשה אותם לשם העשייה והתשוקה. כי אם יגעת והאמנת משהו שאת עושה מתוך תשוקה אמיתית, מתוך אמונה אמיתית, את תמיד תמצאי את מה שאת צריכה. לפעמים, כשאנחנו עושות משהו מתוך תשוקה, את יוצאת לדרך בלי לדעת אפילו שיש שם חיפוש. את לא מחפשת, זה לא יגעת ומצאת, כי לא חיפשת. אני מקווה שאתן מבינות אותי, כי זה קצת מורכב, אני מקווה שזה מובן. אבל כשאני יוצאת לדרך, לדרך מתוך תשוקה ואמונה, יש שם רק מסע. מסע בעקבות התשוקה, ובעקבות, וגם על זה כתבתי, אחותה הצעירה של התשוקה, בעיניי, הן כרוכות זו בזו, הסקרנות. ומה שיפה בללכת בעקבות הסקרנות ואחרי התשוקה, ללכת שבי אחרי שתי האחיות האלו, הוא שבסוף המסע, מה שאנחנו נמצא, זה עוד תשוקה ועוד סקרנות. זה ימשיך פשוט לה... להמציא את עצמו כל הזמן. לברוא את עצמו כל... באמת, אני רואה סביבי, וכך אני מסיימת, באלו שפתחתי בהן, בכנרת, בהדר, בלימור, בנשים שנמצאות סביבי ופועלות מתוך תשוקה, הן הולכות בעקבות הסקרנות, הן מוצאות שם את התשוקה, ומה שזה מוביל אותן זה למצוא עוד סקרנות ועוד תשוקה. ולכן אין באמת חיפוש. החיפוש הוא כל הזמן אחרי... התשוקה החדשה. וכתמיד, נעים לי מאוד לקרוא את התגובות שלכם ולשמוע את האסימונים שיורדים לכם, את השינויים הקטנים שקורים בעקבות הרעיונות המוזרים שלי, שאני מקווה שאני מצליחה לתקשר אותם, ומאוד מאוד נעים לי גם היום להזמין את מי שרוצה לרכוש את ההרצאה הדיגיטלית שלי. הדומיין המהמם הוא לא-נעים-לי.com, יצא שנעים מאוד.com היה תפוס. ולכן קניתי את לא נעים לי דוט קום, ואני מקווה שיום אחד זה יהיה הלא נעים לי היחיד שיישאר לי. וגם לכן. אז אם את רוצה לראות את ההרצאה שלי, את יכולה עכשיו לרכוש אותה, זה עולה 95 שקלים בלבד, ואם את מאזינה לי עכשיו, אז את יכולה לקבל 10% הנחה, אם הקוד נעים מאוד, למי שהגיע עד הסוף, אז זה יעלה אפילו פחות, ואז אפשר לצפות בווידאו הזה כמה שאת רק רוצה. אני בטוחה שזה יוביל אותך למקומות נפלאים. תודה רבה שהאזנתן לי בפוסטקאסט הזה. אני מקווה שעם התשוקה של הפוסט הזה, תבוא תשוקה לכתוב עוד הרבה דברים ועוד הרבה רעיונות, וניפגש כאן בפוסטים הבאים. להתראות.